0: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos Witamy. Buenos días.
1: W Międzykulturowej Akademii Radiowej. Dzisiaj w studiu wystąpi dla Państwa Inka Zielińska, Klimaszewska, czyli ja, Pola Mazur, Kaja Kądziołka i Krzyś yy, ten. <gryśla> I Krzyś Wenda. Czy okay. chodzisz do polskiego fryzjera? O, a jeszcze mamado sobie. Mam dół dzisiejszym gościem.
0: Dobrze, no, w- witam wszystkich.
1: <gryśla> chodzisz do polskiego fryzjera.
0: Nie. Kiedy przyjechałem do Polski było bardzo, bardzo zimno i dlatego zapuściłem takie włosy, żeby się chronić przed chłodem. Jak zakładam czapeczkę, to jest naprawdę jest mi ciepło. Także nie, 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 nie chodzę. To, to moja fryzura jest bardzo oszczędna. Nie płaczę fryzjerowi.
1: Ja mam takie dodatkowe pytanie. To oni ci dorabiają te, te, te takie dready, czy po prostu jakoś to nie wiem?
0: Nie. Dredy zostały mi czy zrobione przez moją siostrę. To było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. To się robi raz. Potem trzeba tylko po prostu pilnować, że jak zaczyna swędzać, to się tak myje te włosy. Nie ma dużo pracy przy nich, naprawdę.
1: To teraz drugie pytanie. Jak się robi taką fryzurę?
0: Jak się robi taką fryzurę? To jest bardzo <głosy> dużo pracy, bo te włosy nie są splecione, tylko trzeba je tak Kręcić, jak się ma wolny czas, jak człowiek się nudzi, po prostu cały czas, jak to był wtedy, kiedy miałem krótkie włosy. A potem jak już grupa włosów się trzyma razem, one rosną w jednym kierunku. Także tylko początek jest trudny. No, tak to wygląda mniej więcej.
1: Dobra, to trzecie pytanie. Czy w Senegalu są blondyni?
0: E, w Senegalu e, nie ma Wlolinów. E, wszyscy tam są czarni. Oczywiście są różne odcienie e, koloru skóry. Są osoby e, o jasnej e, karnacji. E, mamy w Senegalu taką grupę etniczną, e, która się nazywa PEL. I oni są e, jakby, to jest. E, mieszanka Afryki Północnej, bo tam jednak mieszkają biali ludzie, nie europejczycy, ale biali, z czarną Afryką. I oni mają bardzo jasną skórę. Zresztą na kontynencie naprawdę są bardzo, bardzo różne odcienie, Od takiego granatowego, bardzo ciemnego, aż po jasną skórę. W Senegalu nie mamy oczu typ koloru niebieskiego, zielonego, raczej dominuje brąz. Natomiast większość, no, wszyscy są czarni. Oczywiście mieszkają tam Europejczycy, jest bardzo dużo Francuzów, e, Kanadyjczyków z innych krajów. Polacy też są, więc tak to wygląda.
1: Jak mamy się do Ciebie zwracać?
0: Ale, ale co masz na myśli? Um. <gry> ale co, co, o, 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 o co pytasz dokładnie? Jak, jak masz? E, czy do, do mnie zwracać per mamadu per pan albo tak, tak? nie do mnie mówcie mamadu no jestem mamadu to jest imię bardzo naprawdę popularne w Afryce Zachodniej nie tylko w Senegalu w krajach muzułmańskich to jest od proroka Mohameda to jest takie zafrykanizowane to jest trudne słowo tak spolszczone znamy to słowo Znamy, oczywiście, że znamy. W Afryce Zachodniej mówimy Mamadu zamiast Mohamed. Także to jest bardzo, bardzo popularne imię.
1: Czy w Senegalu mówi mówi się do wszystkich na ty, czy proszę pana, albo proszę pani?
0: W naszych językach nie ma czegoś takiego, jak proszę pana, proszę pani. Do wszystkich mówimy per. Jeżeli ktoś jest w wieku naszej mamy, albo naszego ojca, to my mówimy tata albo mama, nawet jeżeli nie znamy tej osoby. Jeżeli jest w wieku, to zaczynamy od, mówimy mama X albo mama Y. Tutaj w Polsce mówimy pani X albo pani Y. Natomiast my tam się zwracamy w naszych językach per mama albo tata. Tak. Więc jeżeli też to jest osoba, która jest starsza od, od nas, mówimy starszy brat albo starsza siostro i dopiero dalej. Tak? Tak to mniej więcej wygląda.
1: Czy możesz się przywitać ze słuchaczami po senegalsku?
0: Słuchaj, w Europie nie mamy języka belgijskiego, nie mamy języka szwajcarskiego, natomiast wszystkie inne kraje, we wszystkich innych krajach nazwa języka jest taka sama jak nazwa kraju, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, jesteśmy we Francji, mówimy po francusku, jesteśmy w Anglii, mówimy po angielsku, a w Senegalu nie mamy języka senegalskiego, tam są różne języki, które mają różne nazwy, bo tam są grupy etniczne i każdy ma swój język. Ja jestem z grupy etnicznej, która się nazywa Serer, ale się wychowałem, w miejscu, gdzie dominuje język innego, innej grupy, która się nazywa Wolof i się posługuje tym językiem Wolof. Mbolo mi, di Powiedziałem, że witam wszystkich w moim imieniu i zawsze życzymy dobrej, e, dobrego zdrowia, zawsze to jest przywitanie.
2: Czy jak studiowałeś, to nauczyłeś się leczyć
0: afrykańskie zwierzęta? E, tak, no nie zdążyłem, bo tutaj w Polsce my mamy e, te zwierzęta, które żyją w Polsce, Więc na weterynarii jest tak, że masz tak zwane duże zwierzęta, to krowy i konie. Masz małe zwierzęta, to są wszystkie te, które mamy w domach, czyli koty psy, i mamy średnie. To są świnie i owce. Tak to mniej więcej wygląda. Ja pracowałem z polskimi zwierzętami, ale planowałem pracować w Senegalu i myślałem, że jak wrócę do tego Senegalu, to będę się specjalizował troszeczkę na tych zwierzętach tropikalnych, bo one są zupełnie inne i mają inne choroby, ale nie zdążyłem. Czy miałbyś wyleczyć
2: lwa czy raczej krowę?
0: Wow, lwa ci krowy. Ja myślę, że raczej krowy. Raczej krowy. <gry> <Raczej krowie. gry> no, lwa nie jest tak łatwo. Najpierw trzeba złapać. No, oczywiście, jak choruje, to ma mniej siły. Jest tak, że na weterynarii, jak jest groźne zwierzę, no to się do tego zwierzaka szela i potem. Uśpi i potem dopiero się tak pracuje, czy to to będzie słoń, czy to będzie lew, czy to jakieś inne groźne zwierzę, tak? W ten sposób to jest zrobione.
1: Dlaczego przyjechałeś na studia do Polski?
0: Dlaczego przyjechałam, Żeby Ciebie poznać. Naprawdę. Nie, żartuję. Oczywiście, żeby Ciebie poznać, ale... Ja w Senegalu kończyłem, kiedy zdałem maturę. Spędziłem jeden rok na uniwersytecie, ale strajkowaliśmy. Po prostu tam jest tak, że bardzo często strajkują w szkołach. No i w związku z tym, że ja bardzo lubię szkołę, bardzo lubię się uczyć. Do tej pory lubię się uczyć, to postanowiłem, że jednak pojadę tam, gdzie gdzie będę mógł spokojnie się uczyć i dostałem stypendium od swojego rządu i przyjechałem tutaj do Polski. To było bardzo, 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 bardzo dawno temu, w ubiegłym wieku.
1: Jak się porozumiewałeś, jak przyjechałeś do Polski?
0: Jak się porozumiewałem? No, jak przyjechałem do Polski, najpierw miałem kurs języka polskiego. W Łodzi jest taka bardzo fajna szkoła i szkoła się nazywa tak Studium Języka Polskiego dla Śródoziemców. I tam najpierw uczyłem się przez cały rok i zacząłem od alfabetu, od tego, co to jest podłoga, to jest tablica, to jest okno. Od tego zacząłem, więc nie znałem ani jednego słowa po, po polsku. Na początku mieliśmy tylko język, a potem wprowadzili pozostałe jakieś takie przedmioty. Było bardzo fajne. Miałam bardzo fajną Właśnie z panią właśnie od polskiego i tam wtedy był cały świat, ludzie przyjechali I z Azji, z Ameryki, głównie z Ameryki Środkowej i Południowej, bardzo dużo ludzi z, arabo- z krajów arabskich, bardzo dużo z Wietnamu i z całej Afryki, także było tam bardzo, bardzo fajne. W związku z tym, że każdy mówił w innym języku, język polski był tym językiem, który nas wszystkich łączył, więc oczywiście tam były, były, różne błędy, było zabawne czasami, jak graliśmy w piłkę, mówiliśmy e kolega, kolega, daj piłkę, tak to było, ale potem, potem, potem skupiliśmy się i skończyliśmy te, ten, ten, kurs, także ja cały czas się uczę tego języka polskiego, bo nie jest bardzo, 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 ale to bardzo, 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 wielgaście trudny jest. Czy, czy się zdziwiesz, jak
1: zobaczyłeś
2: śnieg?
0: No, zdziwiłem się. (laughs) Lód widziałem, bo tam, gdzie jest bardzo gorąco, to jest bardzo dużo lodu, tak? Jest gorąco, wszystko pijemy, co pijemy, to akurat dodajemy lód. W domach są lodówki, więc my wiemy, co to znaczy, że zimno, natomiast śnieg to jest w ogóle naprawdę coś zupełnie, to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Pamiętam, że poszliśmy do kina, gdzieś pod koniec listopada, kiedy bym w tej Łodzi, wychodzimy z kina, Coś bardzo zimno i nawet nikt nie zauważył, że pada śnieg. Potem wchodzimy do akademika, a pani na portierni mówi: Śnieg, i wtedy dopiero wyszliśmy i staliśmy. To był pierwszy, pierwszy raz, kiedy padał śnieg i zobaczyłem śnieg. Tak. Ja słuchajcie, wam przygotowałem muzykę. Może teraz posłuchamy. Najpierw posłuchamy utworu. E, które komponowałem z kolegą Pakosarem e, do programu e, Szejnowskiego Bosa Przez Świat e, i potem wrócimy do rozmowy. Zgadzamy się? No co jest zawsze zawsze się tasy, tasy, tasy tas grzecznie, czy, 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 czy tylko tu dzisiaj?
1: Nie, ja nie jestem Uwaga, taka bo zapytam no tatę, mamy
0: i panią w, w szkole. Tak? Grzecznie?
1: Nie, 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 ja nie. Ja nie. Nie, nie, nie,
0: nie, nie, Dobrze. 7 dni. 7 Dobrze. Słuchajcie, po, posłuchamy teraz... Uh, mus- xam nga man fi ma nek fi moy sunugal bakel, yegel yegal joy, duggu ko popalai, xam mom fi sunugal yegal fi moy sunugal mal ba kaw lak nangarlo yi fatikangi ni woy suma je suis un peu plus de temps pour
1: Pytamy po przedwie. Chciałbym zadać kolejne pytanie. Czy trudno jest zmienić kraj?
0: Jest łatwo i trudno. Jest bardzo łatwo, bo mnie się wydaje, że człowiek jest przygotowany do tego, żeby żyć tam, gdzie jest pustynia, żeby żyć tam, gdzie pada śnieg i żyć tam, gdzie jest bardzo gorąco i jest las, tak? Z drugiej strony ograniczają nas tak zwanej kultury, tak jak się wychowujecie w Polsce, to mówicie po polsku, polskie obyczaje, zwyczaje, i tak dalej, tak dalej, ale można się tego nauczyć, można się tego nauczyć. Ja tak podchodzę w ten sposób, że jak jadę do jakiegoś miejsca, to szanuję to miejsce i staram się dowiedzieć jak najwięcej. Natomiast z drugiej strony ludzi, których tam zastaje, to powinny też być otwarty i uśmiechać się trochę do tego, Gościa. Także mówię, no raczej nie jest to takie trudne. Nie jest to trudne. Da się to zrobić.
2: Czy jak przyjechałeś do Polski, to spotkałeś jakąś osobę, z którą się zaprzyjaźniłeś? Yy,
0: osobę? Osobę. osobę. Yy, moi moi, moi pierwsi yy, znajomi to, to są osoby, z którymi studiowałem. Yy, jak przyjechałem do Warszawy, to poznałem, na roku było nas 80 osób, więc no, poznałem wszystkich, ale naj, naj, najlepiej się czułem z grupą, z tą moją grupą, tam było 10 osób i my chodziliśmy, nie wiem, na zakupy, chodziliśmy do knajpy, spacerować, bo mieszkaliśmy w akademiku, także bardzo dużo rzeczy robiliśmy razem i to by, to była, to byli moi pierwsi znajomi, natomiast jak przyjechałem, to też była duża grupa Senegalczyków, to są osoby, które przyjechały, wcześniej i dostały stypendium, e, osoby starsze ode mnie, e, które studiowały w Warszawie, to też z nimi jakoś się kolegowałem. Natomiast moja pierwsza m, grupa m, znajomych Polaków to byli właśnie z, z roku, tak. W
2: Polsce jest tak samo łatwo z kimś zaprzyjaźnić, jak w Senegalu?
0: E, nie, w Senegalu jest łatwiej. <głos> w Senegalu jest łatwiej, bo Tam, wiesz, jak ludzie na przykład jadą autobusem, czy tymi takimi minibusami, to są takie autobusy małe, gdzie wchodzi 20 osób, to zawsze wszyscy rozmawiają. Wszyscy. Jeżeli ktoś na przykład, wyobraźmy sobie, że siedzimy, tak, ty siedzisz obok mnie, w dakarze, w w, w takim autobusie i nagle zaczynamy rozmawiać o Polsce, to każda osoba, która słyszy naszą rozmowę, czuje się zaproszona do tej rozmowy, a w Polsce jest zupełnie inaczej, bo w Polsce bardzo często mówię, a to nie Pana sprawa, albo nie Pani sprawa, chociaż, chociaż ja na przykład w, w pociągu bardzo często jak, Jadę pociągiem. Kiedyś, teraz to się trochę zmieniło. Dawniej było tak, że wchodzisz do pociągu, ludzie kupują, nie było wtedy internetu. To ciężko, miała książkę albo kupowała gazetkę, ale po 15-20 minutach to nagle robiło się, wiesz, wszyscy rozmawiali. Także to też zależy od tego, na ile człowiek jest otwarty, człowiek chce rozmawiać z innymi ludźmi, na ile, ile ma problemów i tak dalej, Ale generalnie w Senegalu jest łatwiej. W Polsce to jest możliwe. Czy
2: myślisz... Czy myślisz, że Polacy są raczej weseli, czy raczej ponoszy?
0: Nie, to jest tak. Ja trochę podróżowałem po Europie i wydaje mi się, że Polacy na tle np. Na Niemców, Francuzów są bardzo, bardzo otwarci. To jest tutaj jednak można złapać łatwo kontakt z ludźmi. I wie co, to jest na ulicy, tak? Jak na przykład jadę do Poznania, jestem we Wrocławiu czy tam w Krakowie i gdzieś się gubię i pytam, gdzie jest takie miejsce i takie, to, to ludzie są bardzo chętni jednak pomagać. Wydaje mi się, że Polacy są raczej weseli i i, i tutaj można naprawdę bardzo łatwo złapać kontakt z, z ludźmi. Raczej. Chciałabym
2: dodać jedno pytanie.
0: No, trudne pytanie będzie teraz. Nie?
2: Czy pracowałeś w przedszkolu albo w
0: szkole? Nie pracowałem, ale miałem warsztaty. Miałam spotkanie w żłobku. Ja już tam nie wrócę. Natomiast w przedszkolu tak, w przedszkolu miałem takie spotkanie na temat podróży i one się odbywały w kinie, tam na Sadibie było tak, że dzieciaki oglądały jakiś film, a potem ja miałem takie spotkanie z nimi i rozmawialiśmy o podróżach przede wszystkim, jak on na przykład sobie wyobraża Afrykę i czy chcieliby tam pojechać, dlaczego człowiek podróżuje. E, tego typu rozmowy. I oczywiście zawsze śpiewamy, tańcimy, także to było bardzo fajne e, spotkanie, właśnie z, z, z dziećmi w przedszkolu.
1: Co było dla Ciebie najtrudniejsze w języku polskim?
0: Wow! Co było i co jest, nadal jest. Na przykład chrząść brzmi, w, to tego nie umiem. Jest bardzo dużo słów, które, które, są dla mnie bardzo trudne. Ja w poniedziałek mam koncert, jadę do Lublina w niedzielę i mam w muzykę, śpiewam taki fragment Pana Tadeusza i to jest tak wśród takich, takich pól przed lat nad brzegiem Róczaju, dalej mamy na Pagórku niewielkim we Brzeszowym Gaju, Stał, stał, dwór szlachecki z drzewa, z drzewa, to jest dla mnie trudne. Z drzewa, lecz podmalowane. I jak śpiewałem, to miałem z tym problem, z drzewa. Tak, także to jest bardzo, bardzo naprawdę trudny język. Jest, gramatyka jest nietrudna, natomiast wymowa jest bardzo, bardzo ciężka, jeżeli chodzi o język polski. I z tym nie mogę sobie poradzić.
1: Czy są
0: jakieś dźwięki, które ci sprawiają trudność? Ale mówimy cały czas o języku polskim? No jest bardzo dużo, bardzo dużo. Jak jest z rz, z to są te naj, 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 najtrudniejsze chyba dźwięki. W naszych językach my mamy takie dźwięki jak mb, ng i nd, które są trudne dla Europejczyków. Natomiast język polski nie daje szansy innym e, w, po pewnym wieku. E, no, po prostu są dźwięki, które są nieosiągalne dla nas i tego jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo. Jak jest na przykład blisko siebie ś, to jest dla nas trudno. Jak jest z, to są też bardzo trudne dźwięki. To są najgorsze. No tych dźwięków jest bardzo, bardzo dużo. Jak wygląda szkoła w Senegalu? O, jak wygląda szkoła w Senegalu? Słuchajcie, my mamy tak, że szkoła podstawowa trwa 6 lat, a liceum 7. Więc spędzamy, y, mamy 13 lat do matury. W szkole podstawowej y, ja miałem Ciężko, bo było za dużo i nadal tak jest. Klasy są tak zwane przeładowane. Jak ja dowiedziałam się, że w Europie i w Polsce na przykład w jednej klasie jest 15, 17, 18, 20 to jest za dużo. W mojej klasie nas było 100 w jednej klasie i, i nadal są, są, są klasy w podstawówce, jest bardzo, bardzo dużo, dużo dzieci. Niestety, Jest tak, że dzieci, które siedzą tam w głębi, no już już jakoś tak mają potem dalej problemy. Natomiast ja kocham szkołę. Wy o tym nie wiecie, bo w domu macie język polski, w szkole macie język polski. U nas to jest zupełnie inaczej. W domu mówimy innymi językami, a w szkole mamy język francuski. Więc ucimy się francuskiego i ucimy się przedmiotów, na przykład jak się ucicie, będziecie się uczyć na przykład matematyki, czy tam biologii, czy jakichś innych przedmiotów, to będziecie się uczyć w języku, którego się uczycie. I, i, i dlatego jest to takie bardzo trudne. Natomiast ja lubię szkołę, nie wiem skąd, uwielbiałem szkołę, e, naprawdę miałam zawsze dobre wyniki, po prostu lubiłem chodzić do szkoły. Ja mam takie
1: dodatkowe jeszcze pytanie. No. Czy ty siedziałeś, bo tak powiedziałeś, że właśnie były dużo rzędów, czy ty siedziałeś jakoś na początku właśnie w szkole, czy jakoś tak na końcu w rzędach, bo nie, jestem ciekawa? Nie, ja zawsze
0: siedzę na początku. Ja po prostu e, lubię widzieć, co pan, e, pan albo pani, e, pan nauczyciel, albo pani nauczycielka mówi. Chcę widzieć, wszystko, co jest napisane ta, na tablicy i to były czasy, słuchajcie. M, ja przez trzy pierwsze lata e, w szkole podstawowej nie pisałem długopisem. Pisaliśmy atramentem, czy trzeba było bardzo, bardzo uważać. Także to tam, przy, to był kałamasz, tutaj było to, to, trzeba było brać i, i pisać i ładnie pisać i tak dalej. Także to były troszeczkę inne, inne ciasy, ale za to na przykład nie kupowaliśmy książek, nie kupowaliśmy książek ani, ani, ani wszystko dostawaliśmy. To było dawno, dawno, dawno temu. Także lubiłem szkołę, ale nie pamiętam nawet pytanie, jakie było pytanie. Y- ale jakie Jak wygląda szkoła? Tak, 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 no. tak, szkoły są bardzo duże, bo jeżeli masz 6 lat i klasy są bardzo, bardzo no w klasach jest bardzo, było bardzo dużo uczniów, także szkoła jakby przestrzeń, to znaczy teren, który zajmuje szkoła, no to tutaj w Polsce to trochę troszeczkę, szkoła podstawowa, niektóre szkoły mają na przykład licea mają większą powierzchnię niż Uniwersytet Warszawski. Także to są bardzo duże, e, takie dużo budynków, dużo uczniów <grystanie> i jest wesoło i radośnie.
2: Jak wygląda w wy ZO!
0: No właśnie, bo tutaj wiesz co, tutaj wszyscy myślą, że my to tam spacerujemy i potem podchodzimy i mówię, cześć zirafo, cześć panie lwy, nie, one są, zwierzęta są w buszu, w lesie, ja zwierzęta widziałem pierwszy raz w zoo, w dokarze jest zoo. E, oczywiście, jeżeli ktoś mieszka na wsi, ja się urodziłem na wsi, w chacie to jak idzie do buszu, to tam może spotkać, nie wiem, antilopy. Lwów raczej nie spotykamy tak często, one są nawet pod ochroną. Natomiast w zoo w Dakarze są wszystkie zwierzęta, tak, tak jak tutaj w Warszawie, tylko że tam u nas nie ma niedźwiedzi, nie ma tych zwierząt, które żyją powiedzmy tutaj w Europie, ale jest zoo w Dakarze. Jakie
2: jedzenie najbardziej ci smakuje w Polsce? Czy bardziej lubisz jedzenie polskie czy senegalskie?
0: To jest dobre pytanie. Ja się dostosuję, słuchaj, do wszystkiego. Dostosowałem się do języka, dostosowałem się do kuchni, tylko do zimy jakoś nie mogę. I jadam wszystko, tylko te rzeczy, które są kwaśne, typu surówki. Kwaśne to nie. Jeżeli chodzi o surówki, to głównie uwielbiam marchew i, no jak się nazywa, to czerwone, buraki. Buraki uwielbiam na ciepło, na zimno. Wszystko inne jadam. Je mięso, uwielbiam polskie zupy, bo tutaj wydaje mi się, że chyba Polska jest mistrznią świata, jeżeli chodzi o zupy. Francuzi mówią, że mają bardzo dużo serów, a wydaje mi się, że w Polsce jest tyle rodzajów zup, że, że he, he, he. Lubię polską kuchnię. Ale gotuję, gotuję też, e, lubię gotować.
2: Czy jest jakieś polskie danie, które na początku ci nie smakowało, a teraz ci smakuje?
0: Ja nie pamiętam, bo kiedy byliśmy na kursie językowym, to tam była stołówka e, i wszyscy jedliśmy w tej stołówce. E, wtedy nie wiedziałem, jak się nazywają te dania, tak? Po prostu przychodziliśmy, bo bardzo zna, słabo znałem język. E, Umiałem tylko dzień dobry i w ogóle umiałam trochę liczyć i tak dalej. I jadałem wszystko. Natomiast nie mogliśmy się przyzwyczaić do dwóch dań, bo u nas nie ma pierwszego, drugiego dania, tak? Jest tylko jedno danie. I tutaj na początku pamiętam, że nie tylko ja, wielu moich kolegów mieli problemy, bo jak jedli zupę, to już nie w ogóle nie było miejsca na drugie danie. Potem oczywiście nauczyliśmy się, tak, ale, ale dwóch dań to, to jest, dwa, dwóch dań nie, nie jadamy w Senegalu. Czy
2: lubisz spinak, wątróbkę, flaczki, smażoną cebulę?
0: O, trafiony, uwielbiam. Bardzo lubię. Naprawdę, pierogi też, pierogi też lubię, ale lubię właśnie to, co do, przed chwilą podałaś, to uwielbiam. No, jeszcze jakieś pytanie?
1: Podobno świetnie znasz historię polskiej, czy to prawda?
0: Um, świetnie to nie wiem, ale jestem, jak ci się mówi, dobrze zorientowany. <śpiewanie> wiem, wiem, że był e, Mieszko I. E, mój ulubiony król to jest Kazimierz Wielki. E, kojarzycie Włościzny? Kupujecie Włoszczyznę? Nie? No,
1: moja mama tak kupuje.
0: No właśnie, a wiecie skąd to się wzięło? Tutaj była piękna królowa Bona, która była żoną jednego też moich ulubionych królów, Zygmunta Starego. I, i, i to Bona wprowadziła właśnie Włościznę. Nie, lubię, lubię bardzo polską historię, ona jest bardzo taka bardzo ciekawa, bardzo, bardzo taka, tam bardzo dużo rzeczy się działo. E, tak się dowiedziałem, troszeczkę o relacjach między, dlaczego Polacy kochają Niemców i kochają Rosjan, a tamci nas nie lubią. E, wiem, że tutaj był taki pan, kto się nazywał Kopernik. I w, w języku polskim mówi się, że był jeden król, który zastał Polskę drewnianą i zostawił murowaną. To właśnie ten mój ulubiony, Kasim jest wielki, taki. Poważny pan. No jest, tych postaci jest bardzo, bardzo dużo takich naprawdę fajnych. Polska historia jest bardzo, bardzo ciekawa, więc uczyć się tej historii,
1: no. Jakie wydarzenie z, z historii Polski było dla ciebie najważne?
0: Najważniejsze? Ja się cieszę, że mamy alfabet łaciński. To jest to jednak było ważne, bo mogło, mogło być tak, że, że pols, język polski mógł być pisany, w, nie wiem, tym alfabetem, które, którym, którym posługują się na przykład Rosjanie. To, to było ważne. Wydaje mi się, że też, że też ktoś był w Austrii, słuchasz? Ktoś tam był w Austrii? A pamiętamy, jak się nazywa Storisa Austrii? Nie pamiętamy, to jest Wiedeń. I w Wiedniu bardzo, bardzo, bardzo dawno temu był tutaj jeden król, które ma tutaj hotel na Placu zawiście Warszawy. On się nazywa Jan Cieci Sobieski, który tam naprawdę poważnie tak tutaj uratował Europę. Było kilka takich naprawdę fajnych wydarzeń w polskiej historii. Też Polska, Pols- Polsce się udało wydostać się z tych zaborów, bo my w Afryce mieliśmy kolonializm, to znaczy, że przyjechali inni Europejczycy i powiedzieli, że słuchajcie, my mamy fajne rzeczy dla was, więc zgódźcie się też tutaj próbowano to zrobić, się nie udało i się cieszę, że że właśnie też Polsce się udało z tego wszystkiego wychodzić. Polska ma naprawdę fajną, fajną historię i wydaje mi się, że powinniście dzieci po prostu się tą historią interesować. No. Jakie pytanie Czy lepiej znasz
1: historię Polski, czy historię Senegalu?
0: Nie, ja się interesuję y, tymi y, obiema historiami, bo, bo Senegal też ma, Polska ma bogatszą historię, to zdecydowanie, bo pamiętajcie, że kiedyś Polska była największym państwem w Europie, to było dawno temu, natomiast Senegal istnieje od niedawna, tam, w, na, tam gdzie jest ten kraj to były takie małe państwiska, tak, i, i, i natomiast dopiero Od 1960 roku funkcjonuje nazwa Senegal. Senegal ma bardzo ciekawą, bogatą historię, ale Polska też ma. Ja po prostu uwielbiam historię i czytam i senegalską, i polską. Czy w Polsce jest miejsce, które przypomina Ci Afrykę? Wisła latem. Tutaj rzeczywiście jak po prawej stronie, tak? Mówię o, tym, o, tym, o tej ciężkiej wyspie, gdzie masz dużo drzew, tam nie ma żadnego betonu i rzeczywiście tam jak spaceruję, to mi trochę przypomina okolice mojej wioski, bo w Senegalu mamy Atlantyk, tam mamy naprawdę taki duży, jeden z największych oceanów, ale ja się urodziłem w wiosce i tam niedaleko jest taka fajna rzeczka i rzeczywiście mi to troszeczkę Przypominam, ale poza tym, poza tym tutaj masz, słuchaj, wszędzie jest biało, wszędzie jest, bywa bardzo zimno, jest troszeczkę różne. Jest bardzo różnie.
2: Ja
1: mam, ja mam tylko takie jeszcze dodatkowe pytanie. Nie, to dodatkowe pytanie, yy, trudne pytanie, czy nie? Yy, nie, łatwe takie. No. Czy tak po prostu jestem ciekawa, czy ta rzeka obok twojego domu, ta mała rzeczka, znaczy nie wiem, czy mała, była mała, czy duża właśnie, bo jestem ciekawa. Yy,
0: to jest to jest taka średnia, ona jest mniejsza od Wisły, bo Senegal, sama nazwa, to jest kraj i to jest rzeka. Tam ta, ta rzeka Senegal jest dłuższa od yy, Wisły naszej, natomiast ta moja rzeka jest mniejsza. No, yy, co chciałeś zapytać?
2: No i już to wszystko. To wszystko.
0: No, fajne rzeczy. No, fajna. Nazywa się Salum. O, ostatnie pytanie trudne,
2: najtrudniejsze.
0: Czy lubisz występować na scenie? Czy lubię występować na scenie? Lubię. Lubię y, w ogóle y, muzykować. Y, ja jestem weterynarzem, y, ale nie pracowałem w swoim zawodzie. Miałem takie szczęście, że spotkam Właśnie pierwsze pytanie to było y, w ogóle ci miałem znajomych, przyjaciół w Polsce. Ja zostałem w Polsce przez muzykę albo dzięki muzyce, tak? Spotkałem fajnych ludzi, z którymi do dzisiaj gram. E, lubię, śpiewam, nie śpiewam po polsku, chociaż od czasu do czasu wymuszają, tak jak teraz, na mnie. Natomiast śpiewam w swoim języku i wydaje mi się, że muzyka jest po prostu fajną, w ogóle fajną, fajną rzeczą. Tak, także. Ja jestem, słuchajcie, bardzo zadowolony z Waszych pytań. Widzę, że jesteście. Bardzo, bardzo dobrze przygotowany i uśmieni. To co, y, gramy muzykę? To powiedzcie skąd przyszliście, bo może ktoś po prostu będzie nas słuchał od tej, od tej chwili, tak? Która to szkoła, jak się nazywa wasza szkoła?
1: Nasza szkoła się nazywa Szkoła Bednarska Podstawowa.
0: To teraz będziemy słuchać utwór, który gram z taką artystką, która się nazywa Karolina Cicha. wet pilaqatu tokna ñu di ko xal xamal ne jobb ci de lolu mo tax sa way yu daje ci penjem mi ndax te mami ne won nañu baw nañ tan xmay wo ñepp genn nañu ci yangin
1: po przerwie. Napisałeś książkę o rasizmie. Czy spotkały Cię przykre rzeczy w Polsce?
0: A, czy spotkały mnie, mnie przykre rzeczy? Tak, znaczy było tak. Kiedyś, słuchajcie, to jest tak. Kiedy człowiek wychodzi na ulicę, nastawienie tego człowieka jest bardzo, bardzo ważne. Tak, Wychodzę na ulicę, idzie na spacer, idzie do pracy, załatwiam sprawy. Natomiast są osoby, które wychodzą, to już tak myślą, o czy dzisiaj ktoś będzie mnie zaciepiał albo co, to jest źle. Tak ja wychodzę po prostu jestem wśród ludzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli znasz język, to jest łatwiej się kłócić nawet w tym języku z innymi ludźmi. I wydaje mi się też, że kontakt jest łatwiejszy. Także to są, to są rzeczy, które są naprawdę ważne. Jak, jakie mamy nastawienie wychodząc z domu? i też czy na ile znamy język miejscowy. I dlatego ja od paru ba, bardzo długiego okresu, od iluś tam lat w ogóle tak jakoś nie, nie, nie odbieram tego jako przykre nastawienie Polaków, tylko po prostu spotkam osobę konkretną, która coś ma do mnie. Ja też odpowiadam i zamykam temat. Tak? Nie wracam do domu e, mówiąc do siebie, do, że o, dzisiaj Polacy są tacy, tacy. Nie, tak nie robię spotkałem pana Nowaka albo Kowalskiego i pan Nowak Kowalski miał coś do mnie, jemu się spodobały moje włosy i nie miał jak to powiedzieć i to powiedział tak właśnie brzydko, więc tak to troszeczkę wygląda. No.
1: Czy
0: w Senegalu jest rasizm? W Senegalu myślę, że nie ma rasizmu. My mamy akurat takie szczęście, że bo jak mówimy o rasizm, to mówimy o relacjach między powiedzmy czarnymi, białymi, czarnymi, nie wiem czy można powiedzieć żółtymi albo azjatami. Natomiast w Senegalu mamy bardzo dużo grup etnicznych i one mogą mieć ze sobą problemy, natomiast oni wszyscy są czarni, więc nikt nie mówi, że że oni są rasistami w stosunku do innych. Ale na kontynencie afrykańskim są osoby, tak jak w Europie są osoby, które mają coś do innego koloru skóry, to też tak samo działa. Ja zawsze mówię, słuchajcie, że z tym rasizmem, rasizmem to jest jak ping-pong, tak? Jak uderzamy piłkę, ta piłka zawsze wraca do nas. I y, bardzo często jest tak, że osoba, która uderza, myśli, że ho, 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 tylko ja jestem rasistą, ale druga strona tak samo mówi, myśli. Nawet jeżeli nie może tego powiedzieć, bo na przykład jest duża grupa, jest zagrożenie i on nie czuje się na siłach, w myślach zwraca dokładnie to samo, co powiedziała ta osoba, która ma problemy z ludźmi. Tak to mniej więcej działa. No. Czy Polacy są tele- teraz bardziej tolerancyjni niż
1: kiedy przyjechałeś
0: wiele lat temu? Polacy, myślę, mają bardzo długą tradycję tolerancji, tylko o tym zapominają. Wiesz, kiedyś było tak, że w Europie Zachodniej tłukli się, to znaczy mordowali się, w związku z tym, że jeden był katolikiem, drugi był protestantem. Tak? Słyszałeś o protestantach? Tak. I ci ludzie, którzy mieli tam problem, przyjeżdżali, uciekali do Polski. Tak, to było bardzo, bardzo dawno temu. Niestety dzisiejsi Polacy tego, o tym nie pamiętają, więc tolerancja jest tradycją polską. Natomiast są osoby, które mają problemy ze sobą. Na przykład, nie wiem, boli wątroba, boli czustka, boli głowa. Zamiast pójść do apteki i kupić lekarstwa, to wychodzą na ulicę i myślą, że to ten cudzoziem jest, jest winien. Tak? tak to mniej więcej wygląda. I ci ludzie mają problem ze sobą i i, i, no i i są, i są wszędzie. Także tak to na tej tej zasadzie. Wydaje mi się, że Ważne jest to, że jak na przykład wchodzę do autobusu, jestem na, idę ulicą, wchodzę do metra, że tam są normalni ludzie, że ja po prostu jestem zwykłym pasażerem. To jest najważniejsze, tak? Natomiast zawsze można spotkać, spotkać ludzi, którzy mają ze sobą, przede wszystkim ze sobą. Nie mają pracy, nie mają dziewczyny albo nie mają męża, nie mają chłopaka i po prostu cały ten jad wyrzucają na świat. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ale to jest mi miejsce naprawdę tolerancyjne, no. I,
1: I pytanie dodatkowe.
0: Dodatkowe, <głos> dobrze. <głos>
1: Czemu napisałeś książkę o rasizmie?
0: E, napisałem książkę, bo wydawnictwo prosiło. E, I i powiedziałem im, że będę się e, zastanawiał. E, ja wam opowiem wam jedną historię. Ja uwielbiam, kocham, e, uwielbiam e, poezję i kiedy byłem w liceum, to bardzo czytałem poezji z XIX wieku, czyli okres romantyzmu, bo w języku francuskim to jest, no, Francuzi mają bardzo dużo takich autorów. I potem się dowiedziałem, że jeden z moich ulubionych autorów, który się nazywa Victor Hugo, że on brał pieniądze za to, żeby pisać pierwsze. I to mnie denerwowało. Mówię, jak to? Ja myślałem, że po prostu to jest artysta, który tworzy, a okazało się, że ktoś płacił. I wtedy, jak wydawnictwo zadzwoniło do mnie, chciałbym napisać taką książkę, tak, taka myśl mi się mówię, uuu, to by nie zrobił to samo. I prosiłem ich, żeby mi dali trzy miesiące na zastanowienie się. Musiałem się zastanowić nad tym, jak to, jak, jak, jak napisać taką książkę dla, dla dzieci. A potem wpadłem na ten pomysł z tą pocztą, że dzieci z różnych kontynentów, patrzą, jak się zachowują dorośli i wysyłają do siebie listy, tak tak mniej więcej, jak jak, jak ten pomysł mi wpadł do głowy, to się zgodziłem. Więc przede wszystkim pomysł bardziej wymusił na mnie pisanie tej książki, niż na przykład to, że że wydawnictwo to zamówiło. Myślałem, że to może być rzeczywiście fajna fajna lektura i też chciałem, bo jak się mówi tutaj w Polsce o rasizmie, myślimy głównie biało czarne tak? A ten razem jest, ma różne twarze i staramy się pokazywać, jak Europa patrzy na inny kontynenty, jak inne kontynenty patrzy na Europę, jak same kontynenty patrzy na siebie, na przykład Azja. W Azji mamy e, trzy takie duże obszary. Jest daleki wschód, tak zwane, to są Japonia, e, Chiny, e, Korea, Wietnam, a potem ma środkową część, to są Indie, to jest zupełnie inny typ i mamy tak zwany bliski wschód, to masz tam trzy takie wyraźne typy człowieka. W Afryce mamy dwa typy. To jest północna ciężka, która jest biała i wszystko, co jest na południu od Sahary, tej wielkiej pustyni, która jest czarna. Także o tych relacjach tam chciałem tam mówić, pisać i dlatego się zgodziłem. Czy, czy mieszkasz w domu czy bloku? E, mieszkam w bloku w domu, w domu, to gdybym miał więcej pieniędzy... Może... Nie, mieszkam, mam mieszkanie, takie malutkie mieszkańko, ale bardzo przytulne w bloku, na Ochocie, najfajniejszej dzielnicy w tej Warszawie. Nie, mieszkałem w różnych, w różnych miejscach. Najpierw Urszczynów, gdzie miałem szkołę, potem Mokotów, potem Praga Północ, potem Powiśle i teraz Ochotę, więc trochę znam tej Warszawy, tej Warszawy, no. Czy nie tęsknisz? Za przestrzenią. Za przestrzenią. Ja lubię akurat, nie mam samochodu, lubię chodzić, prawdopodobnie dlatego chyba nie nie, nie chciałem mieć samochodu. Lubię przestrzeń, lubię też ruch, więc... Korzystam z autobusów, tramwajów i z metra, te rowery są super. Warszawa jest miastem, które ma bardzo dużo zieleni. Są parki, naprawdę tutaj można chodzić. Jak byłem w Paryżu, byłem w Mediolanie, jak tam to po prostu jest pierwsza taka różnica. Żeby trafić na taki park 100 na 100 metrów, to jest po prostu same bloki, 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 kamienice, bloki, bloki, bloki. A w Warszawie jest dużo tej przestrzeni, naprawdę. Nie tylko Wisła, ale pole mokotowskie. Tam koło mnie jest Park Krzynczliwiński, takie miejsce jest super, więc w Warszawie jest trochę przestrzeni.
1: Jaka jest różnica między modą polską a senegalską?
0: O, Moda senegalska jest bardziej kolorowa. My mamy ubrania takie lekkie po pierwsze, po drugie naprawdę mnóstwo tam motywów, kolorów, to są naturalne. Przede wszystkim, jak się na idzie, to, to widać, że to pochodzi, ten człowiek żyje w ciepłym klimacie. E, sandały są bardzo popularne, e, no generalnie bardzo, bardzo luźne ubrania. E, natomiast w Polsce, no jest, to też tutaj mamy lato. lato latem mamy podobną troszeczkę sytuację, no zimą to jest zupełnie inaczej, bo u nas nie ma kurtek. Także to jest, no mniej więcej tak to wygląda.
1: Dobrze, no to ja mam jeszcze drugie pytanie, takie już tutaj tej Jak się nazywa twoja żona? Czy masz żonę i czy... Stop. I czy umie mówić po polsku i czy nosi senegalskie sukienki?
0: No dobrze, to jest dobre pytanie. A dlaczego zakładasz, że moja żona pochodzi z Senegalu, może pochodzi z Polski? <śmiech> mam partnerkę i, i mam córkę, która jest starsza od was. Ile macie lat? Osiem. Osiem. Ono to jest o rok, w tym roku kończy 10, Daba. E, ma na imię Daba i Matylda. Pierwsze imię to jest Matylda i Daba, ale wszyscy mówią Daba, bo to, to jest imię mojej mamy i mojej siostry. Także, natomiast jej mama Ania, Ania jest warszawianką, więc tutaj, jeśli nie byliśmy w Senegalu, możliwe, że jak pojedziemy do Senegalu, to będzie się ubierać tak jak, bo tam będzie bardzo gorąco, będzie nosiła te te same ciuchy, to są kobiety i dziewczyny w Senegalu.
1: Ja mam takie dodatkowe pytanie, od ilu lat już właśnie jesteś w ogóle, znasz tą twoją partnerkę?
0: Od ilu lat? Od 2006. Ile ile to jest lat? Mamy 2019. Teraz sprawdzam z matematyki. Trzy? Trzy lata. Nie, 2006, 2016 to jest 10? Tak? I 3. No, 10 i 3. 17 lat, tak. O, brawo!
2: Jaki chleb kupiasz w polskich sklepach?
0: Jaki chleb? O wiesz co? pamiętasz, mówiłem o zupach i właściwie myślę, że jeżeli chodzi o bogactwo, e, oferty, czyli to, są ludzie, jaki mają wybór, to chleb jest bardzo, bardzo w Polsce naprawdę e, i ja się kurczę, ku, 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 nie, nie kurczę, ja mówię chleb, a Ania ja mówi, nie, jest pieciwo, jest bułka, jest coś tam, jest coś tam, jest coś te nazwy, to bogactwo nas, to pokazuje, że, że właśnie jest tego, tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także ja kupuję, kupuję naprawdę różnie, ale wiem, że w sklepach Polska jest specjalnie, um, bardzo fajnie produkuje chleb i bardzo, i bardzo bogato, także bardzo różnie. To nie są so, to samo, co so w Francji, gdzie jest bagietka, bagietka, bagietka. W Polsce jest wybór, jeżeli chodzi o chleb. Jakieś pytania? No. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za zaproszenie do Imiradia. To jest pierwszy wywiad, który dzieci prowadzą tu. My działamy od 2015 i widzę, że to jest naprawdę fajny pomysł, bo trzeba się przygotować. Jesteście bardzo dobrze przygotowani, widzę. Więc bardzo Wam dziękuję za, za rozmowę. My też
1: dziękujemy.
0: No, O Kleski. Tum, 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 tum,
1: Amy <laughs> Rachel. <laughs> 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 <laughs>